0: Ich freue mich sehr, als unseren heutigen Gast die liebe Ines Jessica Weber begrüßen zu dürfen. Ines ist mir durch ihre innovative Arbeit in einem sehr traditionellen Unternehmen aufgefallen, nämlich der Dürr Group. Und die Dürr Group ist einer der weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer und beweist seit 125 Jahren an mittlerweile 120 Standorten ihre Expertise. Zu Ines Aufgaben bei der Dirk Group zählen die Bereiche Organisations- und Personalentwicklung sowie Learning and Development. Ihre Arbeitsweise untermauert sie dabei mit dem Working Out Loud Ansatz. Sehr spannende Themen also und in unserem Gespräch konnte Ines mir interessante Einblicke in die Lernkultur und deren Zusammenhang und Auswirkungen auf agile Transformationsprozesse in einem traditionellen Unternehmen geben. Und den Blickwinkel, den sie dabei wählt, ist der aus der Personalperspektive, also quasi aus der des Menschen. Ja, mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es geht euch genauso. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuhören. Ja, Ines, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Herzlich willkommen im Digital Galaxy Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Niklas. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ja, bin gespannt, worüber wir heute noch sprechen sprechen werden.
0: Ja, sehr sehr cool. Jetzt habe ich gerade äh, im Intro schon ein paar Worte zu dir gesagt, auch zu deinen Aufgabenbereichen bei der Dirk Group, aber ich denke, es wäre ganz gut, wenn du den Hörern vielleicht selbst noch mal ein paar Einblicke gibst und dich noch mal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Und vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Also vollkommen richtig. Mein Name ist Ines Jessica Weber, wobei ich mich mit Ines auch vollkommen zufrieden gebe. Ich bin Teil des Corporate People Development Team in der DIR-Gruppe. Dahinter verbirgt sich, wie Niklas schon richtig ähm, gesagt hat, die Personal- und Organisationsentwicklung und auch Learning und Development. Und ja, ähm, wenn mich vor einigen Jahren jemand gefragt hätte, wo ich mich in fünf Jahren sehe, dann wäre meine Antwort sicherlich ganz anders ausgefallen, glaube ich. Ähm, mhm. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe in Konstanz am wunderschönen Bodensee, Soziologie und Verwaltungswissenschaften studiert, habe einen ganz kurzen Abstecher nach Berlin in unsere Hauptstadt unternommen und ähm, bin dann letztlich in Bietigheim-Bissingen gelandet und ähm, war damals auf der Suche nach einem ja, Praktikum zur Überbrückung zwischen Bachelor und Master ähm, im Bereich der Personalentwicklung, weil ich mir erhofft habe, ein bisschen mehr Klarheit ähm, darüber zu bekommen, welchen Masterstudiengang ich jetzt anstreben möchte. Und offen gestanden wäre ich selbst gar nicht auf die Idee gekommen, mich bei Dür zu bewerben und hatte wie viele andere auch wahrscheinlich erstmal nach Stellenangeboten bei Porsche, Bosch und KKG. Wir befinden uns ja hier im Speckgürtel, wie man so schön sagt, ähm, Ausschau gehalten. Und ja, meine bessere Hälfte, Chris und ich, sind jeden Tag am Dür Campus vorbeigefahren und er wurde einfach nicht müde, mir davon vorzuschwärmen wie du ist und was für ein toller Arbeitgeber du doch sei und ich soll mich unbedingt bewerben und er kennt das so viele und dies und das und ja schließlich habe ich dann ähm, tatsächlich mal geschaut und ein wirklich spannendes Praktikum in der Abteilung gefunden, in der ich jetzt auch bin und habe dann meine Masterpläne noch mal nach hinten verschoben und ja mir war recht schnell klar dass ich hier meinen Platz gefunden habe und das auch wirklich ähm, das Thema ist, was mir sehr viel Spaß macht. Und ja, Dürr mhm. ist quasi ein Konzern mit Mittelstandsflair, ähm, was ich auch wirklich sehr schön finde. Also man fühlt sich wohl, man hat nicht dieses, ähm, diese typischen Konzernstrukturen, sondern es ist wirklich noch sehr, sehr persönlich und ähm, familiär. Und ja, ich durfte seither schon sehr viele Aufgaben übernehmen und mich ausprobieren. Äh, für, ja, meine aktuellen Schwerpunkte liegen zum einen in, im LD-Bereich. Da bin ich verantwortlich für verschiedene Trainingsbereiche, also unter anderem IT und Digitalisierung ist ein sehr großer Teil, Projektmanagement, ähm, persönlich-soziale Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen. Genau, und äh, insbesondere im Learning-Bereich, finde ich, hat sich das letzte Jahr tatsächlich sehr viel getan, aber da kommen wir später mhm. noch mal intensiver drauf zu sprechen. Und auch das Thema Lernkultur ist eben eines meiner Herzensthemen, das ich insbesondere mit meinem Sparringpartner partner meiner Kollegin Sonja Isabel Mayer vorantreibe. Und ähm, ja, kleine Anekdote dazu. Wir wurden von Katharina Krenz ähm, in einer Working-Out-Loud-Convention gefragt, ob das, was es eigentlich mit diesen Doppelnamen auf sich hab, hat. Also ob das denn ähm, ein Einstellungskriterium bei Dürr sei. Und das fanden wir super witzig, weil wir beide, ähm, also es ist nicht üblich, um das jetzt mal vorwegzunehmen, man muss keinen Doppelnamen haben, um bei Dürr angestellt zu werden. Ähm, wir haben es einfach nur in unseren Bewerbungsunterlagen angegeben gehabt, der Vollständigkeitshalber. Man weiß ja nie, gibt es irgendwie noch mal eine Person, die so heißt, gerade in einem hm. etwas größeren Unternehmen und ja, die IT hat das dann in unsere E-Mail-Adresse integriert und seitdem äh, sind wir die Doppelnamenfraktion. <lacht> ja, sehr, sehr
0: cool. Coole Anekdote, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Also natürlich die Themen, äh, mit denen du dich beschäftigst, ähm, hochrelevante Themen sicher auch im Zusammenhang mit der aktuellen Zeit, auch mit dem digitalen Wandel. Um, und äh, ja, auch was du sagst auf Bodensee in Konstanz muss ich auch noch mal kurz äh, anmerken, sehr sehr cool. <lacht> da bin ich auch ganz gerne urlaubsmäßig mal unterwegs. Also ja, sehr schöne Gegend muss ich sagen, tatsächlich.
1: <lacht> Definitiv. Das war auch cool. das Motto der Uni. Ähm, dort studieren, wo andere Urlaub machen und. Ja, cool. Das <lacht> <ist> war's dran.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, cool. Ähm, nee, Dann lass uns doch gerne mal direkt so in das erste Thema reingehen. Ich habe es mhm. gerade schon mal gesagt, äh, hochrelevante Themen, das äh, ja, trifft sicherlich vor allem auch auf das Thema Lernkultur ähm, zu. Wie gesagt, digitaler Wandel, ähm, ja, Veränderung wird immer schneller. Menschen äh, müssen sich immer schneller an neue Dinge gewöhnen und eben auch neue Dinge lernen. Ähm, das fällt den Menschen nicht immer so einfach. Ähm, aber gerade da ist eben dann das Thema Lernkultur sehr spannend. Aber erstmal die Frage, was genau ähm, würdest du sagen, versteht man denn überhaupt unter Lernkultur?
1: Das ist wirklich keine einfache Frage. Ähm also Lernkultur, wenn man jetzt allein so von der Wortherkunft ausgeht, setzt sich ja zusammen aus den beiden Konzepten Lernen und Kultur. Und ähm, das ist ja an sich schon sehr vielschichtig. Also ich würde es jetzt gar nicht auf so einem akademischen Level erklären. Ähm, wir vereinfachen das Ganze. Also jeder, der schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, dass jede Organisation wie ein eigenes System funktioniert. Mit eigenen Regeln, Wertevorstellungen, die das Handeln auch innerhalb der Organisation prägen. Und das versteht man ja so im Großen und Ganzen unter Unternehmenskultur. Mhm. Dazu gehört ja beispielsweise auch, dass man sich freundlich begrüßt, einen respektvollen Umgang miteinander pflegt. Bei uns in Bibi im Schwabenland darf man ab 10 Uhr Mahlzeit als Begrüßungsform verwenden, was ich wirklich unglaublich irritierend fand am Anfang. <lacht> aber auch daran gewöhnt man sich und äh, inzwischen begrüße ich meine Kollegen auch mit Mahlzeit. Ähm, ja, und in manchen Unternehmen gibt es eben eine Du-Kultur, die dann bereits bestimmt, wie man Kollegen adressiert und Teil der Unternehmenskultur wiederum sind ja auch die Führungs- und die Lernkultur, die sich gegenseitig bedingen. Das heißt, was ich speziell unter Lernkultur verstehe, und das ist jetzt keine allgemeingültige, allumfassende Definition, also im Unternehmenskontext würde ich sagen, dass Lernkultur ähm, den Stellenwert beschreibt, dem Lernen im Unternehmen zukommt. Also welche Bedeutung hat Lernen im Unternehmen und wie sehen da auch ähm, die strukturellen Rahmenbedingungen aus? Also wie wird Lernen denn überhaupt gefördert und worauf wird der Fokus gelegt?
0: Mhm. Ja, sehr vielschichtig, auch da wieder sehr viele, sehr wichtige Elemente mit drin. Ähm, mir gefällt vor allem das, ja, in die Unternehmenskultur als Teil der Unternehmenskultur zu begreifen und damit sicherlich auch als ein Element, das nicht mehr wegzudenken ist, ähm, sehr, sehr zutreffend. Ähm, man merkt auch ein bisschen, wenn du über das Thema Lernkultur sprichst, das begeistert dich. Das ähm, äh, ist äh, sicherlich was äh, was dir sehr am Herzen liegt. Äh, dahingehend vielleicht auch mal die Frage, finde ich auch immer spannend, was begeistert dich denn daran?
1: Ja, also ich bin, ich bin sehr begeistert, aber mich hat, mich hat Lernen auch schon immer begeistert. Also schon in der Grundschule, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der Art und Weise vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich fand es super cool, nach der Grundschule heimzukommen und ich wollte sofort meine Hausaufgaben machen. Ich habe mich so gefreut. und ähm, ja, meine Mama hat immer gesagt, nein, bitte, Kind, isst doch zuerst was. Und ähm, du brauchst doch Energie, mach doch meine Pause. Du warst den ganzen Tag in der Schule. Und ich so, nein, ich möchte jetzt meine Hausaufgaben machen. Und wenn ich fertig bin, kann ich spielen. Und mir hat das einfach Spaß gemacht und ich hatte Freude daran. Und das ist auch heute noch so, wenn ich was lerne. Und ich finde es einfach faszinierend, wie viele, also wie viele Dimensionen Lernen hat. Also Lernen ist ja nicht gleich Lernen, das Passiert zum Teil intentional, aber auch unbewusst, ganz nebenbei. Ähm, es gibt ja auch so diese Aussage, man kann nicht nicht lernen oder äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ähm, mit jeder Interaktion bekommt man ja neue Impulse. Und ja, manche Menschen haben aber leider nie gelernt zu lernen. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich bin der Auffassung, also, dass diesem Thema auch in Zukunft noch ein sehr hoher Stellenwert vor allem im Bereich der Personalentwicklung zukommen wird und Organisationsentwicklung. also.
0: Genau, also, äh, wie du sagst, äh, ich glaube auch, äh, unglaublich äh, wichtiges Thema und ich finde es auch sehr, sehr äh, spannend, dass, äh, ja, dass du da tatsächlich auch damals schon so eine, so eine Begeisterung für hattest und die, äh, ja, die Hausaufgaben unbedingt machen wolltest. Äh, wenn ich mal an mich zurückdenke, da war, <lacht> war das nicht ganz so. <lacht> ähm, äh, genau, also, ist mit Sicherheit so, wie wir schon festgestellt haben, dass es viele Menschen gibt, die sich damit sehr, sehr schwer tun und damit ist, Sicherlich auch äh, ein Stück weit die goldene Frage, auch für einen sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft, ähm, wie Menschen es schaffen, dauerhaft lernfähig zu werden oder auch zu bleiben. Ähm, wie würdest du das äh, sehen oder betrachten?
1: Also ich sehe zwei wichtige Punkte hier. Zum einen das Thema Motivation. Ähm, also Motivation spielt eine unglaublich wichtige Rolle, gerade intrinsische Motivation, also die nicht von irgendwie externen äh, Reizen gesteuert ist, sondern einfach der eigene Antrieb zu lernen, aus sich selbst heraus. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, weil meine Eltern haben mich nie gezwungen zu lernen und es hieß immer, du lernst nur für dich, für niemand anderen. Und ich habe das als Kind ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden, was sie damit meinen, weil... Natürlich strebt man danach, gelobt zu werden und die Eltern stolz zu machen, ähm, Ja, möchte Anerkennung auch für seine Leistungen haben. Und bei mir war es so, habe ich eine 3 in Mathe geschrieben, haben sie sich gefreut, hatte ich eine 1 in Englisch, haben sie sich gefreut und immer wieder gesagt, ja, du machst das ja für dich. Und rückblickend weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, weil ich wirklich früh die Selbststeuerung auch erhalten habe für mein Lernen und ja, meine Weiterbildung im weitesten Sinne. Und hier sehe ich auch die größte Herausforderung für Unternehmen, weil viele Mitarbeiter haben eine ähm, recht hohe Erwartungshaltung, die erwarten, entwickelt zu werden und dass ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird und wissen gar nicht, wie sie selbst organisiert und eigenständig lernen sollen. Ich ähm, vergleiche das immer so gern mit dem Konzept der erlernten Hilflosigkeit das schon im Kindesalter anfängt, ähm, das hatte ich, da hatte ich meiner Schwester bei ihrer Vorbereitung aufs Referendariat geholfen. Und das kam in der Pädagogik zur Sprache. Und fand ich echt interessant. Also Kinder, die sich nie selbst mit ihren Problemen auseinandersetzen, sondern wo immer gleich die ähm, Helikoptereltern dafür sorgen, dass Lösungen gefunden werden und damit das Kind nicht weint und traurig ist, sondern sofort zur Hilfe eilen. Die Kinder haben später... Schwierigkeiten, ihre Probleme selbst zu lösen und kennen das gar nicht, eine Lösung zu finden. Und das nennt man dann erlernte Hilflosigkeit. Und das lässt sich an sich auch schön auf das Lernen übertragen, weil die meisten haben nicht gelernt, selbst organisiert und eigenständig zu lernen. Das wurde ihnen immer vorgegeben. Also man kennt es ja so, dieses typische Vorratslernen oder auch in der Schule durfte man ja außer vielleicht bei einem Referat mal entscheiden, welches Thema man sich genauer anschauen möchte, aber es war immer vorgegeben und entsprechend wurde, so vermute ich, auch eine Erwartungshaltung entwickelt, dass man die Lerninhalte eben vorgegeben bekommt. Und da mhm. ist eben der aktive Part des Lerners recht ja, gering. Ähm, also die Verantwortung für das Lernen zu übernehmen ist ein wichtiger Schritt, also die Selbststeuerung. Und auch das Thema Mindset trägt dazu bei, lernfähig zu bleiben. Also sich diese Neugier zu bewahren und offen zu sein, eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen und Herausforderungen zu haben. Man kann ja einen Fehler entweder als ähm, Versagen abtun und es manifestiert sich dann dieses negative Gefühl und man hat ähm, Angst, Fehler zu machen und strebt nach Perfektionismus. Oder man wechselt die Perspektive und sieht den Fehler als Chance an, als eine Lernmöglichkeit und... Das wäre auch eine Option, damit umzugehen. Also ich denke, ja, Motivation und Mindset sind schon zwei ja, zentrale Elemente, um lernfähig zu bleiben.
0: Mhm. Ja, was ich auch sehr wichtig und auch sehr richtig finde, ist eben das Thema Motivation und damit einhergehend quasi das, das Warum zu erklären. Also den Menschen das Warum zu erklären, warum müssen sie lernen, warum ist es wichtig, immer wieder etwas Neues dazu zu lernen und sich eben zu verändern und einfach auch Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären, vor allem auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die ja eben maßgeblich auch verantwortlich ist für diese Veränderung und dahingehend finde ich auch Lernkultur im Kontext der Digitalisierung sehr, sehr spannend Inwiefern würdest du denn sagen, hat sich das Thema Lernen auch eben durch die Digitalisierung verändert? Ähm, nimmst du da eine Veränderung wahr? Jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona, was da in den letzten Monaten passiert ist?
1: Ja, also definitiv. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Lernen, also insbesondere durch ähm, die Digitalisierung ähm, und jetzt nochmal beschleunigend ähm, durch Corona seit letztem Jahr, wirklich mehr Rückenwind erhalten hat. Und ähm, das hat uns zu teilen sogar in die Hände gespielt. Also ich denke, so generell hat man ja eher negative Assoziationen mit dem Thema Corona und Lockdown. Und ähm, wir sind es, glaube ich, alle inzwischen etwas leid und sehen uns nach mehr Freiheit. Aber Corona war dahingehend wirklich ähm, ja, hilfreich, weil es uns in die Hände gespielt hat und uns die Notwendigkeit ähm, der Digitalisierung von Trainingsformaten und einfach nochmal umzudenken vom traditionellen Lernen, ähm, ja, das... Hat uns das nochmal aufgezeigt. Und also ich kann es nur an unserem Beispiel festmachen. Ich kenne es natürlich auch von anderen Unternehmen, aber vielleicht konkret bei uns ähm, war es recht lange Zeit, einfach auch historisch gewachsen, ähm, dass wir sehr den Fokus auf Face-to-Face-Trainings gesetzt hatten. Also im Präsenzformat, so das klassische Trainingsformat, das man kennt. Und es war zudem noch recht deutschlandzentriert. <lacht> Und ja, letztes Jahr dann, ungefähr vor einem Jahr, war das ja ziemlich genau, ähm, musste man gezwungenermaßen auf Präsenztrainings verzichten und hat sich erstmal intensiv mit dem Thema digitale Lernformate auseinandergesetzt und ja, dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Es war zwar immer da und wir hatten auch davor schon E-Learnings, Tutorials und alles drum und dran, aber es hat irgendwie so mitgeschwungen und da war nicht der Fokus drauf. Und hm. von Tag 1 an... Ähm, als wir dann alle auf einmal zu Hause saßen und uns auf die neue Situation einstellen mussten, das war für uns auch herausfordernd. Aber wir dachten natürlich auch an unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ähm, zu Hause sitzen, keine Präsenztrainings mehr besuchen können. Und ähm, ja, wie können wir den Kolleg die Kollegen dabei unterstützen, lernfähig zu bleiben und ähm, eben weiterhin die Option bieten? Trainings zu besuchen und dann haben wir aufgeklärt, welche verschiedenen Formate es gibt. Also wir haben im Intranet um, so eine Serie veröffentlicht, was sind Tutorials, was sind E-Learnings, Podcasts, ähm, Massive Open Online Courses und viele mehr. Und äh, meine Kollegin Sonja und ich haben dann auch innerhalb von kürzester Zeit ein Pilotprojekt gestartet mit Udemy for Business und LinkedIn Learning. Ähm, um einfach diese, ähm, ja, den Mitarbeitern zu ermöglichen, die Zeit auch zu nutzen und flexibel zu lernen, auch von zu Hause aus. Wir haben das dann mit 500 Mitarbeitern gemacht. Die konnten zwei Monate lang beide Plattformen testen. Und das war wirklich ein wichtiger Schritt für uns auch in Richtung selbstorganisiertes Lernen. Weil es ja zum ersten Mal ähm, eigentlich so ist, dass sich die Mitarbeiter selbst ähm, die Zeiten einplanen, ähm, das auch in ihrer Freizeit nutzen dürften, ähm, ja und einfach eine unglaubliche Vielfalt an Themen zur Verfügung haben, mit denen sie sich beschäftigen können mhm. und das war so der Anfang, dass wir uns auch mit dem Thema Lernkultur noch mehr auseinandergesetzt haben und feststellten, dass es eigentlich so eine historische und fast künstliche Trennung von Lernen und Arbeit gibt ähm, mhm. also das ist auch in Unternehmen oftmals unterschiedlich ausgewiesen werden muss und da, ja, da ist definitiv Veränderungsbedarf da, dass man diese Trennung durch die Vorstellung ersetzt, dass Arbeit Lernen ist, also Lernen muss ins Daily Business übergehen und es ist aber wie jede Veränderung nicht einfach, es passiert nicht von heute auf morgen, es ist eine Umstellung und auch eine große Herausforderung für die Lernenden, sich selbst Lernzeiten einzuplanen und diese auch einzuhalten. Also es scheint teilweise einfach leichter zu sein, sich den ganzen Tag für ein Präsenztraining freizuhalten, als hm. sich irgendwie ein, zwei Stunden Lernzeit in der Woche im Kalender zu blocken und die auch einzuhalten und das zu priorisieren. Und ja, aber wenn ich jetzt so insgesamt auf das letzte Jahr zurückblicke ähm, mit allem, was wir geschafft haben, muss ich schon feststellen, dass es ein unglaublicher Schritt nach vorne war. Wobei der Weg natürlich auch noch lang ist. Also
0: Ja, ja. aber der Weg ist ja das Ziel, also von daher.
1: Genau, genau. <lacht> ja.
0: Ne, ähm, finde ich auch äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend, ähm, dass ihr da ähm, die Bemühungen hinsichtlich der Lernkultur intensiviert habt durch die Situation. Ähm, ich glaube auch, die, die Situation mit den... Ähm, oder eure Erfahrungen mit den Lernplattformen, das ist auch sehr, sehr wertvoll, weil sicherlich viele Unternehmen sich ähm, die Frage stellen, wie kann ich denn jetzt ähm, die Lernmöglichkeiten für meine Mitarbeitenden erweitern? Ähm, äh, es gibt klar durch die Digitalisierung eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und eine gute ist eben davon, mit solchen Plattformen zu arbeiten. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen so von deinen Erfahrungen berichten. Also lief das gut? Ähm, lief das sofort gut? Gab es ähm, vielleicht auch Herausforderungen, Schwierigkeiten ähm, bei der Einführung dieser Plattformen?
1: Mhm. Genau, also eingeführt haben wir noch keine tatsächlich. Aber ähm, wenn ich jetzt vom Pilotprojekt berichte, ähm, es ist eine unglaubliche Chance, also es, ich bin totaler Fan davon. Ähm, aber teilweise ist es dann für Unternehmen etwas formatgetrieben. Also es ist jetzt nicht das aller Heilmittel, dass man eine Online-Lernplattform einführt und auf einmal ist man eine lernende Organisation. So ist es jetzt doch nicht. Ähm, man muss die Mitarbeiter trotzdem auf diese Veränderung einstellen und sie unterstützen. Also es ist kein Selbstläufer. Wir haben beispielsweise uns... Ähm, man muss sich vorstellen, es sind 16.000 Kurse, ein bisschen mehr als 16.000 Kurse, glaube ich, beispielsweise auf jeder Plattform, zu den unterschiedlichsten Themen. Und ähm, manchmal ist es ja dann doch so, wenn man zu viel Auswahl hat, beispielsweise wenn du jetzt im Supermarkt stehst, du möchtest eine Marmelade kaufen und du hast ein komplettes Regal gefüllt mit 100 verschiedenen Marmeladen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du aus dem Laden gehst und keine gekauft hast, als wenn du jetzt in einem kleineren Supermarkt bist, der dir vier Sorten anbietet, da fällt dir die Entscheidung leichter. Also was ich damit sagen will, es kann auch wirklich eine Überforderung sein, dieses unglaubliche Angebot an Lernmöglichkeiten zu haben, in den verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Themenfeldern von verschiedenen Trainern. Und hier muss dann die Personalentwicklung auch nochmal unterstützen und beraten. Wir haben beispielsweise Kurse empfohlen also Learner Engagement betrieben und ähm, immer wieder so, ja, so ein Check-in gemacht. Ähm, was können wir empfehlen? Was ist der Kurs der Woche? Was, äh, was war jetzt besonders beliebt bei den Kollegen? Wir haben Lernpfade erstellt zu bestimmten Themen, beispielsweise Leading Remotely oder Working from Home, ähm, um dem, den Mitarbeitern schon mal vorgefilterte Inhalte zur Verfügung zu stellen, sozusagen do approved Und ähm, ich glaube, das ist so die Zwischenphase, die man auch gehen muss, bis es dann tatsächlich ein Selbstläufer wird. Mhm.
0: Ja, sicherlich auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Es hilft nicht, einfach nur Möglichkeiten zum Lernen in den Raum zu stellen und zu sagen, macht mal. Sondern es ist sehr, sehr wichtig, auch im ersten Schritt mal am Fundament anzusetzen und für die Menschen Orientierung und Hilfe auch zu, zu bieten ähm, und damit Zusammenhänge zu erklären und sie Schritt für Schritt auch strategisch an diese Möglichkeiten heranzuführen. Also ähm, das ja. ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Learning, ähm, sehe ich auch so. Ähm, jetzt weiß ich aus unseren Vorgesprächen auch, dass du dich auch mit einem besonderen Thema noch sehr sehr viel auseinandersetzt, nämlich dem agilen Lernen ähm, das ist auch sehr, sehr interessant. Du bist ja auch Lerncoach für das Thema. Was kann man sich denn jetzt unter agilem Lernen vorstellen und was treibt dich auch an, dieses Thema intensiver zu verfolgen?
1: Mhm. Ähm, ja, da kann man eigentlich ganz gut das am Beispiel der Online-Lernplattform auch anknüpfen. Ähm, aktuell ist die Personalentwicklung oder eben generell so das Learning and Development, die Landschaft, sehr angebotsorientiert und ähm, nimmt wenig Bezug auf die Sichtweise des Lerners. Und einfach dieser Wechsel zu einer bedarfsorientierten Personalentwicklung und auch zu schauen, welche Lernformate sind denn wirksam, welche Lernformate eignen sich für welches Thema. Ähm, und diese, dieser Übergang von der formalisierten Trennung hin zu eine Integration in den Arbeitsalltag, das ist ein Teil von agilem Lernen. Also agiles Lernen findet meistens im Arbeitsalltag statt. Lernen und Arbeiten gehen also ineinander über und sind nicht mehr getrennt. Ähm, auch die Themen Selbststeuerung und Selbstorganisation, die wir jetzt ja immer wieder angesprochen haben, sind ebenfalls wichtige Merkmale vom agilen Lernen. Es ist also, wenn wir jetzt das traditionelle Lernen, also dieses Learning for Supply, dem typischen Vorratslernen, das wir ja auch aus der Schule kennen, ähm, dem agilen Lernen, also einem Learning on Demand, also einem ähm, ja, bedarfsorientierten oder nachfrageorientierten Lernen gegenüberstellen, ähm, dann werden auch verstärkt informelle Lernformate genutzt ähm, und der Lerner wird aktiv mit einbezogen, also er bekommt wirklich eine aktive Rolle, auch ähm, ist dann teilweise nicht nur Lerner und Konsument, sondern bringt sich auch selbst mit ein mit seinem eigenen Wissen und teilt das Wissen. Ähm, und ja, informelle Lernformate, um ein paar Beispiele zu nennen, da haben wir Working Out Loud, das ist ja auch ähm, inzwischen ein Bestandteil von unseren Lernangeboten. Ähm, Lunch and Learn, für alle, die das nicht kennen, da trifft man sich in der Mittagspause und es gibt ein Kino zu einem bestimmten Thema, das ist manchmal von extern organisiert, kann aber auch intern stattfinden mit einer kleinen Gruppe, man kann sich auch abwechseln. Peer Coaching, aber auch Podcasts, also das, was wir gerade hier produzieren, ist auch ein agiles <lacht> Lernformat. Cool. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen und manche lernen eben besser auditiv und die brauchen die Inhalte dann auch eben in Form von einem Podcast oder, oder einem, einem Hörbuch ähm, und können es gar nicht so gut aufnehmen, wenn sie es selber lesen. Manche sind eher die kommunikativen Typen, die tauschen sich eben gerne aus und lernen in Zusammenarbeit, also kollaboratives Lernen. Das ist jetzt auch auf dem Vormarsch. Ähm, ja, es gibt einfach eine recht hohe Dynamik auch aktuell und da müssen wir auch unser Lernverhalten dran anpassen, also an die veränderte Arbeitswelt die ja jetzt im Zuge der Digitalisierung und auch Corona ähm, sich eben wandelt. Da muss sich auch das Lernen anpassen und wandeln, um mit den Veränderungen Schritt halten zu können. Hm.
0: Ja, was ich da äh, gerne auch nochmal unterstreichen möchte, ebenfalls sehr, sehr wichtig, ist ähm … Wenn man die Möglichkeiten des Lernens in der Organisation erweitert für die Mitarbeiter, ist das prinzipiell schon mal sehr gut, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dann auch regelmäßig zu überprüfen, ähm, passt das denn wirklich zu den, zu den Menschen? Also hilft es ihnen wirklich? Sind es die richtigen Themen? Gibt es auch, ähm, ja, oder funktioniert die Integration der Lerninhalte in den Arbeitsalltag auch sehr gut. Also da einfach regelmäßig mal eine Reflexion, eine aktive Re Reflexion mit einzubauen. Das ist so der Punkt, den ich für mich da festhalte und auch sehr, sehr wichtig finde. Ja, super, super spannend. Vielleicht noch ganz kurz, was, was hat dich angetrieben, dieses Thema noch weiter zu verfolgen?
1: Ja, also uns ich, ich habe ja schon jetzt auf meine Kollegin Sonja erwähnt, also ich habe auch mit ihr die <lacht> Weiterbildung ähm, zusammen gemacht, ähm, weil wir uns viel im Zuge unserer Themen wie Working Out Loud und auch den, dem Pilotprojekt, haben wir uns mit der Zukunft des Lernens beschäftigt, haben auch einfach an unglaublich vielen Webinaren teilgenommen, alles gelesen, was wir dazu gefunden haben und selbst schon immer ähm, spaßeshalber gesagt, wir sind jetzt die Innovation Scouts und wir müssen jetzt den, den Zahn der Zeit treffen und mal schauen, wohin die Reise geht, so im L&D-Bereich. Und sind dann auf die Weiterbildung gestoßen von der Technischen Akademie Esslingen und haben uns die Inhalte durchgelesen, waren sofort begeistert und einfach total motiviert und wir haben gar nicht drüber nachgedacht und wir haben uns einfach ja kurzerhand dazu entschlossen, anzumelden, wir haben das auch privat gemacht, also wir, wir haben das so schnell reagiert, dass wir das ähm, ja, in unserer Freizeit dann machen wollten und da gar nicht mehr viel mit unserem Vorgesetzten gesprochen hatten. <lacht> natürlich ähm, natürlich äh, ja, führen wir unser Wissen ja auch in die Organisation zurück, aber es war wirklich, wir haben es gesehen und wir wussten, okay, das ist cool und wir machen das jetzt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und, wir haben wirklich festgestellt, das ist der Zahn der Zeit, weil auch viele Unternehmen jetzt aktiv Lerncoaches, also agile Lerncoaches ausbilden, ähm, deren Aufgabe es ist, Teams zu begleiten und zu unterstützen, eben auf dem Weg hin zum selbstorganisierten Lernen. Und das ist auch unser Ziel. Also wir möchten den Lernenden auch die Freude und Begeisterung am Lernen zurückbringen, weil ja, Lernen sollte Spaß machen. Das sollte jetzt keine Belastung sein.
0: Hm. Sehr cool. Vor allem wie ihr das gehandhabt habt. Also sehr pragmatisch oder eben auch sehr agil. Ja, ja. Ja, cool. Genau, jetzt haben wir sehr viel über die Lernenden an sich gesprochen, auch über die Integration von Lernmöglichkeiten in den Organisationen, was ich jetzt auch nochmal sehr Wichtig und spannend finde, ist auch die, die Auswirkung auf die Organisation durch das erweiterte Lernen. Ähm also finde ich vor allem spannend, du, du hast ja auch schon gesagt oder, oder ich hatte es auch schon mal im Intro gesagt, die Dirk Group ist ja auch ein sehr traditionelles Unternehmen, da ist es sicherlich, gerade wenn viele Dinge auch vielleicht schon, schon Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte irgendwie erfolgreich sind, dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig auch solche Muster ein Stück weit aufzubrechen beziehungsweise sich neu zu erfinden, ähm, glaubst du, dass das vorangetrieben wird durch, äh, durch diese erweiterte oder stärker aktivierte Lernkultur? Beziehungsweise, dass es irgendwie auch zu, äh, zu, zu wirklich wichtigen, allumfassenden Veränderungen dadurch kommt, vielleicht auch im Bereich Führung? Ähm, also glaubst du, dass das in diesem Kontext ein sehr wichtiges Element ist?
1: Also absolut. Ich denke, Führung ist, immer eine sehr wichtige Komponente, auch von der Führungskultur her. Ähm, insbesondere, wenn, wenn es um Veränderungen geht. Und wir wissen ja, dass Veränderungen Zeit braucht. Und es braucht eben auch eine gewisse Zeit, bis sich die Lernkultur verändert. Das ist ein schleichender Prozess, Stück für Stück. Ähm, da macht man oft kleine Schritte. Und es verändert sich ja. In dem Zuge auch nicht nur die Rolle der Personalentwicklung, sondern auch die Führungskräfte werden zunehmend zu Unterstützern und Enablern und spielen eine zentrale Rolle, weil sie haben ja eine Vorbildfunktion inne. Also es ist ja auch schön, wenn, wenn gerade bei so Initiativen wie Working Out Loud haben wir auch wirklich ähm, einige Führungskräfte, die ähm, mit gutem Beispiel vorangehen und Teil der Initiative sind und ähm, sich einbringen und das ist besonders schön, wenn der Vorgesetzte das dann auch gemeinsam mit dem Team umsetzt und ja, mit gutem Beispiel vorangeht. Und das muss ja auch nicht ähm, total hochtrabend sein. Also man muss jetzt ja kein professionelles Coaching von seiner Führungskraft erwarten, aber ähm, man kann auch einfach anfangen, so kleine ähm, Elemente zu integrieren, wie Learning Fridays beispielsweise. Also dass man einmal in der Woche im Team sich kurz gegenseitig berichtet, was hat man gelernt, was hat man von, voneinander gelernt von Kollegen oder äh, man führt beispielsweise ein Lerntagebuch. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Vorgesetzte auch einbringen können und die Themen ja, selbst unterstützen. Aber ich sehe da auch tatsächlich die Offenheit, also trotz dessen, dass... Ähm, Dür ja historisch gesehen oder die Dür Gruppe, ähm, jetzt dieses Jahr 125 Jahre alt, ähm, ähm, angefangen als kleiner Familienbetrieb, ähm, als konservativ und traditionell angesehen wird, passiert im Inneren doch recht viel dadurch, dass wir auch aus drei Teilkonzernen bestehen, die ähm, alle in gewisser Art und Weise auch eine eigene Kultur innehaben. Mhm. Also wir ähm, ja, sind auf einem guten Weg. Und äh, innovativ, das ist ja auch eine unserer Leitlinien. Ähm, aber es ja, es passiert ja. nicht von heute auf morgen. Ja. Veränderung braucht Zeit und, ähm, und man muss diszipliniert dabei bleiben und sieht dann manchmal mhm. auch erst später auf Folge.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, das kann ich nur bestätigen. Und ähm, vor allem auch, dass sich die, die Führung, also das, das Leadership im Unternehmen verändert. Wie du sagst, ähm, Führungskräfte haben Vorbildfunktionen. Ähm, wir sagen auch immer, dass äh, Leadership das Instrument ist, um die Unternehmenskultur ähm, mhm. an die Mitarbeitenden zu vermitteln. Und ähm, alles, was man ändern möchte, alles, was man in seiner Abteilung vielleicht verändern möchte, das äh, ja, sollte man vielleicht erst man sich selbst verändern und da vorneweg gehen als Vorbild. Also auf jeden Fall ein, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und bei allem, was du sagst, würde ich schon auch für mich schlussfolgern, dass die Lernkultur wirklich eins der absolut essentiellsten Elemente dabei ist, gerade auch traditionelle Unternehmen zu verändern, oder?
1: Ähm, ja, also dem stimme ich zu mit meiner persönlichen Meinung. Ich finde, der Lernkultur kommt ein. Ähm, ja also kommt eine große Bedeutung zu und das haben auch ähm, viele, viele Unternehmen inzwischen erkannt und fördern das auch aktiv mit einer eigenen Lernstrategie, ähm, wirklich auch dieser Ausbildung von, von Lerncoaches ähm, und eben dem Einbezug von informellen Lernformaten. Also ich sehe da schon einen Aufwärtstrend.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Ähm ja, ähm, gib uns doch vielleicht auch noch mal ein paar Einblicke in deinen persönlichen Lernprozess. Ähm, wie verändert sich der denn? Welche Initiativen verfolgst du? Äh, beziehungsweise auch im Zusammenhang mit den Initiativen, die ihr äh, konkret habt bei der Dürr Group. Ähm, wie handhabst du das? Wie sieht es bei euch aus?
1: Puh, ja, ähm, also <lacht> schwierig. Wir, wir haben total viele... Ähm Projekte aktuell und es äh, unglaublich viele Ideen, die wir gerne umsetzen möchten. Ähm, und wir haben festgestellt, dass, es, dass, man, dass sich diese ja, Einfach-mal-machen-Vorgehensweise tatsächlich recht gut bewährt, weil man ja doch dazu tendiert, ähm, alles zu sehr zu durchdenken, perfektes Konzept zu entwickeln, es zu sehr zu akademisieren und ähm, das war Gerade letztes Jahr im März, kurz vor dem Lockdown, hatten wir noch die Chance, unseren Working out loud auftakt mit einer wirklich kleinen Pilotgruppe von 16 Mitarbeitern zu starten. Ähm, ja, weil wir einfach mal anfangen wollten und uns Feedback ähm, ja, einholen wollten, wie das, die, wie das bei den Mitarbeitern ankommt, ob es wirklich ähm, ja auch, ob sie unsere Begeisterung für das Thema teilen. Und ähm, haben das ganz low gehalten, gestartet, das mit den 16 Mitarbeitern gemacht ähm, und es kam super an und jetzt ist es gewachsen. Also jetzt in der zweiten Runde sind es schon wesentlich mehr Mitarbeiter, die jetzt ähm, dabei sind, auch teilkonzernübergreifend und man bekommt so positives Feedback. Es gibt einem wirklich richtig viel Energie zu sehen, was sich verändert bei denjenigen, die Teil davon sind. Es ist so eine richtige Community geworden inzwischen und wir haben auch ähm, Ganz frech haben wir einfach ähm, im Rahmen von Working Out Loud haben wir eine Du-Kultur. Also offiziell in der Du-Gruppe ist es natürlich eine äh, Sie-Kultur, also ein respektvoller Umgang und es sind zwar schon sehr viele ähm, per Du, wenn man eben enger zusammenarbeitet, aber grundsätzlich ist es eine Sie-Kultur und wir haben mhm. auch die Kommunikation von Anfang an per Du gemacht und hatten schon so ein bisschen Bange, ähm, wie das denn ankommen wird, aber alle haben mitgezogen und fanden das auch sehr erfrischend und schön, weil es einem nochmal ähm, ja, eine zusätzliche Nähe gibt zu den Personen. Mhm. Und die, die Hemmungen natürlich auch nicht so groß sind dann. Ja. ja. Also das war ein wichtiges Learning für uns, dass man auch in einem größeren Unternehmenskontext ähm, wirklich auch einfach mal ausprobieren darf und auch Fehler mhm. machen darf. Also gerade so eine positive Fehlerkultur es ist okay, es auszuprobieren und auch wenn es nicht klappt, dann hat man was draus gelernt.
0: Ja, ja das finde ich ganz toll, wie eher so sukzessive diese, ja, teilweise traditionellen Strukturen, äh, wie eben so eine Sea-Kultur ähm, aufbrecht. Ähm, und dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dabei dann auch so eine, ja, wir, wir sagen auch immer digitale Aufbruchsstimmung oder vielleicht äh, traditionell kulturelle äh, Aufbruchsstimmung, wie auch immer man es. Äh, bezeichnen möchte, quasi so ein Momentum einfach entsteht, dass das alle immer weiter vorantreibt und man dann gemeinsam einfach Spaß daran hat, neue Dinge zu erarbeiten und Strukturen aufzubrechen. Äh, Finde ich cool, äh, sehr, sehr gut. Ähm, vor allem da auch einfach mal anzufangen. Ich glaube, auch da ist wieder der Punkt, man muss halt irgendwo einfach mal anfangen ähm, und dann, ja, wie so ein Schneeball, der dann immer größer wird, ähm, ja, kann man dann immer weiter diese diese Themen vorantreiben. Also Echt, echt klasse. Äh, Chapeau, das gefällt mir gut, wie ihr das handhabt. Ähm, ja, äh, jetzt sind wir schon fast am Ende. Vielleicht äh, kannst du nochmal ähm, so unter Einfluss deine Erfahrungen aus der Praxis ein bisschen äh, zusammenfassen, vielleicht auch ein paar Tipps geben ähm, an Unternehmen oder auch Mitarbeiter, ähm, die sagen, gut, wir wollen das Lernen, Lernprozesse im Unternehmen optimieren. Das wäre cool. Mhm.
1: Ähm, gut, wo fangen wir an? Ähm also wichtig finde ich, die Lerner aktiv mit einzubeziehen und ins Boot zu holen. Also, dass man diesen Wandel schafft von dieser angebotsorientierten Perspektive, dass die Personalentwicklung ähm, ja, darüber entscheidet, was, was braucht es jetzt, sondern wirklich die Mitarbeiter auch fragt, wie lernt ihr gerne? Was, was braucht ihr? Welche Themen interessieren euch? Ähm, ja, das. Es unterschiedliche Lerntypen gibt, darf man auch nicht vernachlässigen. Jeder lernt anders. Also gerade so das Thema Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Lernens, wie kann ich das sicherstellen? Das ist jetzt auch vielleicht einer der Punkte, die ich kritisch betrachten würde, die sich seit Corona verändert haben. Man, ist, man hat sich sehr auf diese Lernformate eingeschossen. Also, oh, wir brauchen jetzt alle E-Learnings, Tutorials, wir brauchen jetzt ähm, so viele verschiedene digitale Lernformate wie möglich, aber man sollte sich ja auch mit der Wirksamkeit beschäftigen. Wie kommt das denn beim Lerner an? Ähm, macht es, also, erzielt es die Wirksamkeit, die wir uns erhoffen? Also, dass man Vielleicht da auch nochmal die Perspektive ändert weg von den Lernformaten, sondern sich auch wirklich nochmal überlegt, ähm, wie kommt es bei unseren Lernern an. Und ähm, ja, das Thema Führungskräfte hatten wir ja auch bereits, also dass man hier die Führungskräfte motiviert, den Wandel mitzutragen und ähm, ja, als gutes Beispiel voranzugehen, practice what you preach. Ich denkt, ähm, da stimme ich dir vollkommen zu, dass die Führungskräfte da wirklich ein wichtiger Vermittler auch sind ähm, für Unternehmenskultur. Und wenn man jetzt auf die Ebene des Lerners geht, also individuell, dann würde ich ähm, auf jeden Fall dazu raten, sich ein Thema zu suchen, das einen motiviert und einen Anwendungsbezug hat, weil es viel leichter ist, sich damit mit etwas zu beschäftigen, das einem Freude bereitet, dass, ähm, dass man spannend findet, worüber man mehr erfahren möchte, um wieder reinzukommen und Motivation und Spaß zu empfinden. Ähm, Lernzeiten einplanen, also hin zu dieser Selbststeuerung. Und, oder es muss auch keine Lernzeit sein, es kann auch eine Me-Time sein. Also wenn sich jetzt jemand lieber einen Podcast anhört oder sich mit einem Kollegen über ein bestimmtes Thema austauscht oder ein Buch liest, ganz egal, aber einfach wirklich diese Lernzeit für sich selber und die auch einzuhalten. Und das Einhalten ist schwieriger als das Einplanen, also so viel vorweg. <lacht> ähm, ein Lernpartner ist cool, also mhm. das schafft so eine gewisse Verbindlichkeit. Ähm, ich habe das gemeinsam mit Sonja gemacht, wir haben gesagt, Sonntag 9 bis 11 Uhr lernen wir für unseren AG Lerncoach und wir telefonieren danach und erzählen uns, was haben wir gelernt, wie fandest du es, ähm, ja, äh, hattest du Schwierigkeiten mit den Aufgaben? Ähm, das schafft eine Verbindlichkeit. Und ähm, wenn man es jetzt alleine machen würde, würde man vielleicht sagen, huh, ja, also eine Netflix-Folge jetzt Sonntagmorgen geht noch. Ich starte langsam in den Tag. Und ich wusste, nee, also ich bin Sonja ja irgendwo <lacht> verpflichtet. Ich muss jetzt lernen, weil ich will sie nicht hängen lassen. Und ähm, also gerade, wenn man vielleicht Probleme hat, sich dann auch mal aufzuraffen. Man ist ja nicht immer ähm, gleich motiviert dann ist das echt ähm, ja, eine gute Lösung, dass man da auf kollegialer Ebene zusammenarbeitet oder sich eine Lerngruppe sucht. Es muss ja nicht nur eine Person sein. Irgendjemanden. Und der Spaßfaktor erhöht sich dabei und man prokrastiniert nicht allzu sehr.
0: <lacht> ja, cool. Vielen Dank für die, äh, für die sehr wertvolle Zusammenfassung. Ähm, ich glaube, da steckt wirklich ähm, sehr, ja, sehr viel Mehrwert drin. Ähm, ich habe für mich auch so... Vier Punkte äh, mitgenommen, die ich auch für mich noch mal kurz zusammenfassen will, ähm, vielleicht ein bisschen ergänzend oder auch übereinstimmend. Äh, zum einen mal, Lernkultur braucht immer ein, ein strategisches Fundament, das auch nachhaltig ist, ähm, ja, wo man auch wirklich Zeit reinsteckt und Mühe und sich auch überlegt, wie können wir das Ganze strategisch ausrichten, dass es wirklich optimal zu unserer Organisation passt. Während, äh, das, äh, während man das Ganze einführt, ist es auch sehr, sehr wichtig, dann äh, hochfrequent in die Reflexion zu gehen, also zu überlegen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg, sind es die, die, die richtigen Inhalte auch für unsere Menschen in der Organisation, und dann ja, während des Prozesses auch ganz, ganz wichtig, Geduld zu haben. Das habe ich jetzt auch von dir noch mitgenommen, dass es Zeit braucht. Ich glaube, das ist oft Problem. Man möchte oft ja, in zu kurzer Zeit zu viel. Das ist dann auch wieder schädlich, deswegen da einfach mit Geduld rangehen. Das habe ich noch mitgenommen. Und der letzte Punkt ist tatsächlich noch ein bisschen bisschen die Meta-Ebene, was ich von dir persönlich auch mitnehmen kann. Du hast, das fand ich echt cool, wie du es vorhin erzählt hast, du fandest schon immer das Lernen cool und hattest Spaß daran. Und ja, so viel Passion, so viel Momentum für ein Thema entsteht dann, wenn man ja in seinem Leben das tut, was einen begeistert, was einen vielleicht auch schon immer begeistert hat. Das ist was, was ich so am Rande noch mitgenommen habe, was ich auch noch ganz, ganz toll fand und deswegen auch noch mal an der Stelle erwähnen wollte.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, cool. Eine Frage noch, Ines. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich sehr, sehr spannend, wenn jemand vielleicht auch noch ein paar andere Fragen hat oder da möglicherweise einen tiefergehenden Austausch mit dir gehen möchte. Gibt es denn die Möglichkeit, dich da irgendwie zu kontaktieren, vielleicht per LinkedIn?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich, da freue ich mich drüber. Also, wenn irgendjemand Fragen hat oder ähm, sich gerne zu dem Thema austauschen möchte, Ines Jessica Weber auf LinkedIn mit meinem Vollnamen <lacht> bin ich zu finden.
0: Cool, sehr gut. Packen wir einfach noch mit in die Show Notes, würde ich sagen, den Link zu deinem ja, genau, Profil. Ja, genau, perfekt. Ja, wunderbar, liebe Ines. Wie gesagt, das waren sehr, sehr hilfreiche und inspirierende Einblicke. Und ja, ich danke dir für das wertvolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
0: Und zack, da ist schon wieder eine Folge des Digital-Galaxy-Podcasts von Tavo zu Ende. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest viel lernen, viel mitnehmen und äh, ansonsten gilt das Gleiche wie immer. Du kennst es mittlerweile. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung, über ein Abo oder gerne auch über jegliche andere Art des Feedbacks über unsere Kanäle. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut und bleib galaktisch.